0: Herzlich willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman-Networking und spannende persönliche Geschichten. Mein Name ist Elmas Östschelig und ich bin Psychologin sowie die Gründerin von Hayat. Ab sofort gibt es wieder alle zwei Wochen den Podcast zu hören auf allen bekannten Kanälen sowie im Februar das Finale. Nun aber ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen, Sabine Marx.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich
0: mich auch sehr. Also danke, dass du so gut hergefunden hast und wir jetzt das Gespräch auch heute verwirklichen können. Wir haben uns ja schon gerade begrüßt mit... Wir sind gerade ein bisschen gestresst. Ja, absolut, ja, das
1: war ein bisschen stressig, aber nicht, weil der Termin war, aber der war mir halt jetzt auch wichtig, sondern das war halt einfach, naja, in meinem Beruf ist es halt so, da kommen immer wieder irgendwelche Anrufe, irgendwelche Termine dazwischen und dann wird das immer alles enger. Mit ja. der Planung, die man so im Kopf hat vorher.
0: Ja, absolut. Dann würde ich direkt auch in dieses Thema gerne starten. Mhm. Kannst du erzählen, welchen Beruf du ausübst?
1: Ich bin Rechtsanwältin, ich bin selbstständig. Ich bin seit über 25 Jahren äh, selbstständige Rechtsanwältin und ja, ich habe ähm, viele Jahre sehr unterschiedlich gearbeitet. Teilweise habe ich mit vielen Kollegen zusammengearbeitet, ähm, teilweise war ich äh, in den USA auch tätig und jetzt habe ich einen Schritt, wenn man so will, rückwärts gemacht. Ich habe eine Kanzlei jetzt in meinem eigenen Haus eingerichtet. Da war vorher mal eine Arztpraxis drin und habe gesagt, so, ich denke schon mal daran, wie ist das, wenn ich irgendwann älter werde und weniger arbeiten möchte oder vielleicht irgendwann reinhole und dann so ein bisschen mich mehr zurückziehen kann und habe das sozusagen, bereite das jetzt vor. Und seit vier Jahren bin ich in dieser Praxis und bin dann alleine als Anwältin aber meine Mitarbeiter, das fand ich ganz gut. Also ich gehe aber trotzdem aus dem einen inneren Haustür raus mit meiner Handtasche und dann gehe ich in mein Büro mit Handtasche. Das ist mhm. wirklich für mich total getrennt. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt die jetzige Situation. Und trotzdem bin ich ja nicht alleine. Also man hat ja auch Kollegen, man hat ja Netzwerke über die Zeit. Und die digitalen Hilfsmittel haben natürlich ihre Vorteile.
0: Ja, natürlich. Es hört sich sehr witzig an, wie du sagst, aus der einen Haustür mit dem äh, Täschchen dann ja, in die andere ja, Tür so. rein. Ja, ich brauche das ja. für die Distanz. Ja, ich hatte nämlich äh, auch mit Sabine Muhl gesprochen, deine ganz ja. äh, gleiche, und die hatte auch erzählt, dass sie auch Homeoffice macht. Und ja. das, äh, das Modell kennt man ja, Homeoffice, das ja. jetzt so in der Form, dass äh, der Zufall das will, ähm, hatte ich jetzt noch nicht gehört, dann in einem ja, das, Haus. Ja, es ist im eigenen Haus, aber es ist abgetrennt. Also, ja. Als Mandant
1: äh, weiß man das nicht unbedingt nee. und hat auch keinen Zugriff oder keine Einsicht in die privaten Räume. Ja. Also das ist wirklich abgetrennt. Ja. Meine, das, ist, das ist auch sehr schön so.
0: Das äh, merkst du wahrscheinlich auch in deiner Arbeitsweise, oder? Du hörst das bestimmt von Homeoffice-Leuten, dass diese Grenzen so verschwimmen. Das ja, ist, äh, genau. so wie ich es raushöre, bei dir nicht so. Nein, grundsätzlich
1: nicht. Es gibt Öffnungszeiten, ganz feste Öffnungszeiten. Das Einzige ist natürlich... Ähm, wenn mal am Wochenende etwas ist. Ich habe gerade am, am letzten Wochenende, wir hatten Feiertag, mein Feiertag bestand darin, dass ich dann doch gearbeitet habe oder dass ich am Samstag äh, gearbeitet habe, weil ich am Freitag von einem Mandanten, einem guten Mandanten, die Nachricht bekommen habe, er benötigt dringend den Vertrag. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das halt nicht Montag, sondern mache ich das am Samstag. Und dann ist es natürlich schneller, es ist schneller am, am Arbeitsplatz. Ähm, aber wenn ich am Arbeitsplatz bin, bin ich am Arbeitsplatz. Mhm. Also ich gehe nicht alle fünf Minuten dann auch nebenan und bekomme mir ein Brot oder äh, ja. irgendwas. Das mache ich nicht.
0: Und wenn du zu Hause bist, bist du aber auch zu Hause. Mit Ausnahme. Hause. Ich schließe auch
1: wirklich ab und alles. Und dann ist auch zu. Das ist dann auch erledigt. Ja. Also das ist für mich wichtig. Ich glaube, dass der größte Vorteil ist, dass ich jetzt ähm, einfach nicht mehr diesen Wahnsinnsfahrweg habe in die Innenstadt. Das ist natürlich bei diesem Verkehr heute wirklich nervig. Und ich bin leider auch noch so ein Autofahrer. Das darf man heute gar nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> naja. Wobei ich habe Flugzeug ja mein E-Bike e eingeschafft e Also ja. das ist jetzt ein, ein Bürofahrer angeschaut. Ja. <lacht> und versuche es dann mehr zu nutzen. Aber gut, verschwitzt in die, in die Verhandlung möchte ich auch nicht. Das ist ja. so, guck mal
0: natürlich. An. Du bist in welchem Rechtsgebiet aktiv? Ja, das
1: ist ähm, Zivilrecht und ähm, Wirtschaftsrecht. Also zu meinem Klientel gehören kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Einzelpersonen natürlich. Aber das sind ähm, ja das sind meistens Unternehmen, die eine relativ große Rundumbetreuung bedarfen. Das heißt, es ist sowohl das gesellschaftsrechtliche, vertragliche, allgemeine Geschäftsbedingungen zum Beispiel, als auch dann, wenn es ums Forderungsinkasse oder Arbeitsrecht also das decke ich alles ab. Ähm, wie gesagt, Gesellschaftsverträge. Dann kommt es ein bisschen auf die Branchen an. Ich habe auch Mandanten im Immobilienbereich, das heißt, die sowohl als Makler, aber dann auch als Bauträger zum Beispiel tätig sind oder Handwerksbetriebe. Dadurch ähm, habe ich natürlich viel auch mit Mängeln und diesen ganzen schrecklichen Dingen zu tun. Und das ist natürlich nicht nur dann im Bereich der Unternehmen, sondern auch der Einzelperson. Ein Einzelperson, die zum Beispiel ein Haus baut und um die Probleme hat oder kauft und dann sich übers Ohr gehauen fühlt, äh, sagt, nützlich jetzt hier ist ein Mangel, der war so nicht besprochen. Dann gehört zu meinem, auch durchaus aus, ein Motorenbetrieb, ich kenne mich mittlerweile ganz gut über die vielen Jahre mit Motoren aus oder andere Unternehmensbereiche, also das bedingt dann auch immer eine bestimmte Spezialisierung. Aber früher, ganz am Anfang, habe ich Insolvenzrecht gemacht. und äh, Aber Insolvenzrecht ist ein sehr weit gefächerter Bereich. Da hast du eigentlich auch mit allen Branchen zu tun. Und dadurch ist das ein großen großer äh, Erfahrungshintergrund. Mhm. Und so. und ich mache das Ganze recht lange schon. Ja. Und das kommt natürlich mir auch zugute.
0: Gibt es ähm, verschiedene Bereiche? Du hast jetzt gerade deinen Bereich mehr geschildert, ähm, in denen du sagen würdest, also... Die meisten Juristen, also andersrum gefragt, wie ist die Verteilung erstmal eigentlich von Juristen, Absolventen im Geschlecht? Gibt es mehr Juristinnen Ach, oder mehr Juristen ja. oder ist es gleich
1: ausgefallen? Ja, das ist eine, ganz interessant. Also als ich anfing im Insolvenzrecht, das war damals äh, Anfang 90er Jahre, Anfang, Mitte 90er Jahre, da war ich zwar selbstständig, aber im Rahmen einer großen Kanzlei. Da habe ich für diese Kanzlei in Rostock ein Büro aufgebaut und da gab es in Hamburg eine, eine einzige Frau, eine Insolvenzverwalterin, Konkursverwalterin und, und ansonsten gab es keine Frauen. Mhm. Also man hat sich nur mit Männern auseinandergesetzt. Ja. Heute ist es im Bereich ganz anders. Also es gibt äh, immer mehr Frauen in allen Bereichen, auch in den wirtschaftsrechtlichen Bereichen. Die Situation an den Gerichten hat sich verändert. Es gibt viele Richterinnen. Das gab es am Anfang auch nicht. Also vor 25 Jahren war das noch nicht ja. so. Und äh, als ich studiert habe, erinnere mhm. ich sogar noch einen Professor im Strafrecht, der meinte, wir Frauen gehören da eigentlich nicht hin. Sondern? Ja, also das, er würde nicht verstehen, was wir hier eigentlich würden machen wollen. In dem
0: Rechtsgebiet oder im Jurastudium ja, im Jurastudium selbst. Ja. selbst. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Mhm. Da waren wir aber auch die Minderheit nach Frauen. Ähm, und komm, ich bin Jahrgang 58, das muss man ja auch so ein bisschen Klar. Äh, mit einbeziehen. Und... Ähm, Jetzt sind es ja wohl sogar ein, zwei Prozent mehr Frauen als Männer, die mhm. studieren. Und ich finde das toll. Und jetzt gibt es eben auch Prozesse. Das wird dann auf der einen Seite eine Frau und noch eine Frau. Und manchmal vertritt man dann auch noch eine Unternehmerin oder eine Mandantin, die dann auch noch eine Frau, sondern eine Richterin, eine Frau. Also das ist schon eine andere Dynamik.
0: Mhm. Ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob es äh, diese Zuschreibungen gibt, vielleicht, ach ja, die Juristinnen, die gehen eher in ähm, Familienrecht, Familienrecht ja, genau. Also so ganz gibt's immer noch klassisch, gibt's ne? immer noch.
1: Ich werde immer noch gefragt, ja, Juristen ja, machen sie Familienrecht? Ich ja. mache überhaupt nicht. Also Familienrecht, ich mache Scheidungen, wenn es dann, die sich einig sind, dass in zehn Minuten dauert. <lacht> also, alles, was zum Beispiel so mit Kindern und Sorgerechten, und all diese ganzen, ich, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Äh, das mache ich nicht. Wenn sie jetzt, wenn du jetzt selbstständig bist und sagst, oh, ich muss irgendwie meine Unternehmen schützen, ich brauche einen Ehevertrag oder wir müssen eine finanzielle Regelung ja. Das ist was anderes. Da ja, geht das es um dagegen, sachliche Themen. ja, da gehen, da ja. gehen Themen
0: ja auch ineinander, ne, genau. also,
1: Das, das äh, durchaus, also das passt, aber äh, alles dies ganze Emotionale. Äh, ich bin ein sehr engagierter Mensch und ich kann solche Themen nicht. Also das ist für mich, geht mir zu nahe. Ja. Ähm, ich engagiere mich auch fürs Geld. Und mir tut es ist leid, wenn jemand sein Geld verliert oder wie auch immer. Das ist ganz klar. Aber das ist was anderes. Man kann sich eher distanzieren. Ich bin auch, ich mache auch kein Ausländerrecht. Äh, auch so, dieses Schicksal ist auch überhaupt nicht mein Brand.
0: Wie oft kommt das vor, dass du gefragt wirst oder dass jemand verwundert ist, dass du Wirtschaftsrecht machst und nicht Familienrecht?
1: Also auch das hat sich glücklicherweise etwas geändert, aber es ist immer noch irgendwie komisch. Es ist immer noch interessant, dass das Verwunderung auslöst. Ja. Auch, insbesondere auch als ich damals Insolvenzrecht mache. Insolvenzrecht? Das war ganz ja. Es ist also es ist noch nicht ganz so in der Bevölkerung angekommen, aber auf der anderen Seite gibt es immer mehr, da es auch mehr Frauen gibt. Und ich habe ja jetzt meinen Standort gewechselt in ein Wohngebiet oder einen Bereich, wo es nicht so viele Anwälte gibt in der Innenstadt. Und merke, es kommen doch recht viele Leute, die suchen sich mir aus, also meine Person aus, weil sie sagen, ich, ich möchte zu einer Frau. Mhm. Das gibt's auch. Also Spannend. Ist dann, ja, das ist, die glauben, auch gerade Männer, die glauben, also, sie werden besser verstanden.
0: Mhm. Ja, das ist äh, sehr spannend zu hören. Ja, das
1: finde ich auch interessant, weil ich frage immer, wie kommt das, was bringt sie zu mir und 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 dann, äh, <lacht> was ich, bringt ich, sie zu mir?
0: Das ist auch ein klassischer Therapeutensatz oder Psychologensatz. <lacht> ja, also, was bringt also, sie zu mir.
1: Also sag bitte nicht, also das ist, äh, man, äh, doch, so manches mal macht es man auch, hält man Händchen. Ja, ja. Das ist schon so. Also Oder es liegt auch an mir. Ich sage immer, ich bin ein bisschen eine Anwältin zum Anfassen. Das ist sicher, also nicht, dass man mich anfassen muss, aber, aber das ja. ist so ein bisschen ja so, dass ich bin kein distanzierter Typ. Ich bin einfach ja. nicht ein so. Also ich kann sehr sachlich mhm. und sehr distanziert sein, aber das gehört zu meinem Beruf. Oder das bin ich natürlich auch in der Sache, aber zu der Person, mit der ich zusammenarbeiten muss, da muss auch ein Vertrauenswert stehen.
0: Ja, du bist also ich erlebe dich auch als sehr nahbar und sehr authentisch. Ich glaube, das sind eben Faktoren, die du gerade das beschreibst, stimmt, ja. die ähm, ja. ein sehr schnelles äh, Vertrauensaufbau eben ermöglichen wenn man eben äh, jemanden hat, der offen ist und dann auch... Ja, ich
1: sag, ich bin dann auch sehr klar und sehr deutlich und erkläre, ja. was ich machen kann und versuche, die Leute einerseits zu beruhigen, aber auch, wenn was nicht geht, sage ich auch, was nicht geht. Ja. Weil äh, es nützt und ich versuche auch, mit ihren Worten zu sprechen. Ja. Also das ist auch ein Weg, der also ganz wichtig ist und ich habe auch schon von vielen Mandanten gehört, dass sie verstehen, was ich schreibe. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber das wäre liegt das daran, dass ich... Ähm, ähm, einfach es wichtig finde, äh, mehr zu hinterfragen, woher warum, wieso? Das ist einfach.
0: Ja. Sabine, was treibt dich an deiner Arbeit denn an? Wieso bist du gerade in dem Feld tätig, in dem du bist? Ja, ist was fasziniert dich, was begeistert dich? Äh, ähm,
1: also warum ich das bin, ist eigentlich, ich, ich habe Jura studiert, weil ich Journalistin werden wollte. Äh, was war ein Tipp eines Deutschlehrers? Und ich hatte dann, als ich dann angefangen habe, hat es mich gepackt. Und dann bekam ich den Robin Hood, das Robin Hood-Syndrom. <lacht> dann dachte ich wohl, ich muss allen helfen. Und ähm, naja, so kam es dann immer mehr. Und das hat mir dann auch mal mehr Spaß gemacht, auch das, das Fachliche. Mich, ich habe immer schon gerne logisch gedacht. Und logisch denken muss man in diesem Beruf. Man muss analytisch denken und das interessiert mich ich glaube, das ist doch immer mal ein bisschen kämpferischer darin. Man muss ein Ziel verfolgen, man muss für das Ziel kämpfen. Das ist immer das, was mich noch reizt. Ja. Also, und Ungerechtigkeiten, also nicht das Recht, Recht, ist ja nicht immer gleich alles klar. Ja. Aber dass ich doch irgendwie versuche, die Dinge so hinzukriegen, dass sie tragbar sind auch für die einzelnen Personen. Und das bedeutet nicht immer unbedingt zu Gericht zu gehen, das bedeutet manchmal auch einfach, sinnvolle Verhandlungen zu führen und eine Einigung herzustellen. Also ich mich interessiert, ja, wie gesagt, das Kämpferische, das Analytische und einen Weg finden. Ich will immer eine Lösung finden. Ja. Es muss weitergehen.
0: Das sind Dinge, mit denen ich mich auch sehr stark identifizieren kann. Das, ja, das ist auch schön, wie du es sagst, also dieses Gerechtigkeit, Recht ist eine Sache und dann ja. eben dieses Gerechtigkeitsgefühl, das hört man dann auch wiederum häufiger, also auch gerade bei Rechtsanwälten, die mit denen ich in Kontakt kam oder auch Jurastudenten ist dann der Wunsch, ich möchte Gerechtigkeit herstellen. Da finde ich es dann... Das ist ein bisschen,
1: naja. Ne? Genau, also auf,
0: diese, äh, auf dieses Naja wollte ich gerade nämlich hinaus, wobei <lacht> ich mich dann eben wundere, wenn wir uns dann doch den größten Teil oder einen Großteil der Juristen ja. anschauen, welche Arbeit sie verrichten und äh, in welchem Maße, wo sie wofür einstehen, frage ich mich, wann geht das auf dem Weg der Ausbildung oder der Arbeit, wann geht das verloren, dieser Sinn für... Ja.
1: Das, das muss ich leider auch sagen, meine Kollegen. Viele sind sehr distanziert, verstecken sich sehr hinter den Gesetzen und erklären sich damit, das ist so, das ist teilweise auch schade, weil ich glaube, man muss sein Mensch sein nicht dabei verlieren. Ähm, aber das ist eine Typfrage. und ähm, der, also Was passiert im Studium? Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein, ein Brainwash. Mhm. Es, ich habe das immer so empfunden. Ich wollte zum Beispiel, nachdem ich mein erstes Staatsexamen hätte, wollte ich auf keinen Fall, äh, war mir doch gar nicht sicher, dass ich in Deutschland bleibe. Nach dem zweiten Staatsexamen bin ich rausgegangen mit meiner Urkunde aus dem Landgerichtsgebäude und gesagt, habe, und dieses Gebäude betrete ich nie wieder. An.
0: Das hat sich jetzt heute geändert.
1: Das hat sich dann geändert und manchmal denke ich noch darüber nach, weil das war mir alles viel zu eingebunden und ich wollte es nicht. Aber irgendwie, mein Leben hat sich dann halt so weiterentwickelt, weil ich dann gemerkt habe, also ich dachte, ich mache was anderes, dass ich in diesem Beruf arbeiten muss, dass das nicht geht. Dass meiner Denkstruktur es nicht mehr erlaubt, zum Beispiel einfach in der Wirtschaft irgendeinen Unternehmerabsturz zu machen. Das ist, ich, ich, mir fehlt da was. Also ich habe einfach eine andere Denkstruktur entwickelt.
0: Und es bleibt dann ja auch als Met Methodik übrig, ne? Ja, also auch exakt, wenn du diese exakt. Freiheit im Studium nicht hattest oder natürlich auch nicht Gesetze einfach so wie nach dir ist gerade auslegen Aus Bildung, kannst, ne? genau. ähm, Gibt es eben diese Methodik, du da ja. lernen durftest, die ja dann noch Und zurückbleibt? Dann du mal
1: so, gehst du vor? Also ich höre das ja auch von in Gesprächen, privaten Gesprächen. Ah, jetzt kommt es wieder Juristin durch. Und ich kann das auch gar nicht anders. Also ich kann, natürlich kann ich, auf der, ich kann auch ganz auf der emotionalen Ebene mit dir diskutieren, mir das anhören. Das ist aber eine andere Ebene. Mhm. Wenn du dann sagst, ja, okay, wie mache ich das? Dann schalte ich um und dann bin ich nicht mehr. <lacht> <lacht> dann, dann Sabine, das, noch, das kenne ich. Ja, ja, das höre ich auch. Ach ja, ja so. da hört
0: die Psychologin zu. Oder ach ja, hä? wieso genau. sagst du das? Also ja. sagt man das in der Psychologie? Nee, das sage ich ja als Person. Ja. Mein Beruf ist noch getrennt von meiner Person, das gibt es auch noch eigenständig. Ja, das ist
1: halt einfach, das einzige Schade ist an diesem Beruf, dass er einfach, weil das deutsches Recht ist, man in Deutschen ausüben muss. Und ich wäre sogar in den USA geblieben, weil ich dort viel tätig war. War das dem Studium? Das war, im, also das war nach dem ersten Staatsexamen. Hab da habe ich dann in einer Kanzlei in einer gearbeitet. Ich dachte, aber hatte den, den sogenannten Law School Admission Test absolviert und hatte alle Voraussetzungen dafür, dass ich... Äh, ich war dann auch in der Uni, habe dann Kurse dort äh, absolviert, um dort ganz normal mich zu bewerben bei der Law School. Und äh, dann, das waren persönliche Gründe, ich war verheiratet damals in Deutschland, die mich dann zurückgebracht haben. Und dann habe ich gedacht, naja, äh, jetzt machst du doch vielleicht lieber noch das Referendariat und das zweite Staatsexamen und dann habe ich das gemacht und währenddessen war ich dann in New York und habe dort meine Station auch gemacht. Danach nochmal auch in New York in Florida. Also es hat mich dann so gepackt und es hat auch sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte, äh, zwischenzeitlich hatte ich neben dem Referendariat eine Fachanwaltsausbildung für Steuerrecht gemacht, äh, weil ich dann mhm. Dachte, das passt alles gut zusammen, passte ja auch. War dann Wirtschaftsprüfungsunternehmen ja auch, ja, kurz tätig. also interessante, interessante Lebensstationen hinter mir. Ja.
0: Wie kamst du denn überhaupt zum Jurastudium? Also, du hast gerade schon gesagt, dein Lehrer hat das dir vorgeschlagen, wegen Journalismus mhm. und so weiter, dich dann aber wirklich auch zu entscheiden, so jetzt, das wird jetzt, meine berufliche Identität, ich werde Juristin, wie viel diese Entscheidung und wann fiel Sie war das direkt nach der Schule oder?
1: Also das, äh, das war, ich konnte gut schreiben, ich konnte gut sprechen. Das ist also sprechen fällt <lacht> mir leicht. Und ähm, das war halt, äh, ich hatte einfach Sparen. Ich war schon immer ein sehr kritischer Mensch, sagen wir es mal so, und ich habe mich gern für Dinge eingesetzt. Das war auch schon in der Schule so, also das ist, ich habe durchaus auch meinen Lehrern auch Probleme manchmal gemacht und sie mit Dingen konfrontiert. Aber ich war eine gute Schülerin und habe dann auch immer argumentiert und konnte es mir sozusagen leisten, dann war auch ihnen das Leben schwer zu machen. Um, und einer davon war mein Deutschlehrer. Und er meinte dann, das wäre doch das Richtige für mich. Und ich fand das auch sehr spannend. Also, aber er sagte eben auch, du brauchst ein festes Grundstudium, du willst doch nicht zur Bildzeitung. Und war so, kein. ich war halt auch sehr äh, sozial eingestellt und also linkslastig. Und das war natürlich politisch interessiert. Ich musste also, also äh, Wirtschaftsstudium hat mich überhaupt nicht interessiert. BWL, das fand ich irgendwie, das war irgendwie nicht so meins. Und ich so, gut, dann Jurastudium. Das ist ein gutes Fundament.
0: Hattest du bei dieser Entscheidungsphase auch Unterstützung von zu Hause oder ein Anleiten oder äh, Ja, das vom war Umfeld? leider nicht
1: so. Äh, dazu, muss man sagen, dazu muss man sagen, dass ich meine Eltern sehr früh verloren habe. Ich war sehr jung. Ich mhm. bin schon mit 14 zu meinem Bruder gezogen, der nur 14 Jahre älter ist als ich. Also ich habe eine nicht einfache Kindheit hinter mir, habe aber einen... Ganz tollen Bruder, der äh, mich und dann auch später, dann danach kam dann seine Frau dazu, äh, mit denen ich zusammengelebt habe. Meine die erste Tochter habe ich ein bisschen mit großgezogen. Mhm. Und ähm, das war immer mein, ja, mein, mein Familienhafen. Mhm. Ähm, und ähm, da muss man einfach zu so sagen, dass das, natürlich haben wir darüber geredet, aber das, der hatte, hatte weil junger Mann mit junger Familie, hatte seine eigenen Sachen. Und ich war schon sehr früh auf meinen eigenen Füßen stehen. Ja.
0: Was waren die beiden vom Beruf?
1: Also, mein Kaufmann, also mhm. mein, mein, mein Berufskaufmann, selbstständig, so Unternehmer. Und, das ist heißt, älter als eigentlich, ich mache das heißt immer noch, aber ist eigentlich in Rente. Und meine Schwiegerin hatte, war selbst viel jünger, kaum älter als ich, und hatte BWL studiert. Mhm lustigerweise, und hat dann aber im Unternehmen mitgearbeitet.
0: Ja, also Studium war dann ähm, von dem her, wie du Bezugsperson eben hattest mit, dein, mit deiner Familie, dann ähm, mit deinem Bruder und der Schwiegerin, dann schon auch ähm, kein Fremdwort sozusagen? Also Nein, das war ist, dann also ich
1: wollte das, ich hatte schon, also ich bin die, wenn man so will, die erste in meiner Familie, die studiert hat, mhm. also in meiner Kernfamilie, ja. ähm, das ist schon so, aber Nein, das, äh, ich wurde auch gepusht von meinen Lehrern, muss man dazu sagen. Mhm. Weil irgendwann hatte ich dann auch mal das Idee, die, die auch, ich mal das Idee, ich gehe mal ein bisschen eher von der Schule ab. Ähm, ich habe sechs verschiedene Schulen besucht, da muss man auch zu sagen, was durch viele verschiedene Ursachen vorgerufen ist in meinem privaten Leben, was auch sehr äh, nicht einfach war. Und ähm, Aber meine Lehrer haben ja manchmal noch nicht mit zu höheren Humoren, in ja. Also ich sollte studieren.
0: Ja, toll, dass du da so Unterstützung erfahren hast. Also, das hat dann ich, ja auch ja, gefruchtet, das, ne? Du bist jetzt recht. Ja, das angestellt. ist so.
1: Ich habe ja schon mit 17 alleine kurz, also ich war noch nicht mal 18 alleine gewohnt, da habe ich noch nicht mal mein Abitur gehabt. Mhm. Und das aber irgendwie, ja, ich konnte mich da durchsetzen. Habe immer nebenbei jobben müssen, mich finanzieren müssen. Also
0: ich wollte ja. gerade fragen, wie hast du die Finanzierung für dich gesichert? Ähm, gerade mal eine
1: Halbwaisenrente oder Waisenrente dann. Ähm, die nicht so viel ist natürlich, aber ja, und dann nebenbei bei Joben, Arbeiten, mhm. in den Semesterferien, in den Schulferien, das immer, ich habe mal gearbeitet. Mein erster Job habe ich bei ersten Job Deichmann. Schuhe verkaufen mit drei Mark die Stunde. <lacht> ich dachte schon, ich
0: habe damals in der Schulzeit auch, ich glaube, ich habe 5 Euro die Stunde bekommen. Da gab es noch
1: ja. Mindestlohn oder ja, sowas gar nicht. Da dachte ich schon, ich hätte bekommen.
0: <lacht> Drei Mark die
1: Stunde. Ja, ja, ja. aber da war, das war auch ganz interessant und da wollten wir dann unbedingt, dass ich dann auch Samstags, Samstags noch zur Schule gegangen, auch dann arbeiten. Das war mir dann aber zu, dann ich so, dann habe ich hab zu arbeiten. Also ich war immer halt die Schule oder solche Dinge, ich konnte also aus mir heraus ja. Priorität gesetzt. Ja. ja, das ist einfach so, ja, starker Wille. Ja, jetzt
0: macht das äh, kämpferische, was dich begeistert, genau. in deiner Arbeit genau. auch biografisch ja. sehr Sinn. Ja, und jetzt genau, so passt das
1: alles zusammen. Deswegen auch, äh, da ich weiß, dass es auch Leid gibt im Leben. Ähm, ich habe eigentlich ein sehr positiver und fröhlicher Mensch, bin ein sehr offener Mensch, bin, aber ich möchte mich damit nicht so sehr beschäftigen. Deswegen möchte ich auch beruflich ein bisschen Abstand nehmen. Mhm was mich zu sehr betrifft. Ja. Ich hatte auch mal die Idee, ich studiere Psychologie, wovon mein Bruder mir dann abgeraten hat, vor der Vorstellung, eben, das ist nicht gut für mich, für meine mhm. Seele.
0: Aber du bist heute glücklich mit deinem Beruf und äh, mit deinem ja. Studium? Ja, ich, ich denke, das passt zu
1: mir. Ja. Schön. Ich habe was gefunden, was zu mir
0: passt. Ja, dein Heimathafen im Beruf. Genau.
1: Ja, jetzt, ähm, ich lebe mit einem Mann zusammen aus Spanien mein Lebensgefährte, und der möchte gerne, dass ich jetzt nach Spanien mit ihm gehe. Aber ganz ehrlich, ich liebe Spanien, das ist ganz toll, ein tolles Land. Ich liebe die Sonne, das ist so meins. Aber ich, ich liebe meinen Beruf und es ist zu früh für mich, das sein zu lassen. Und ich kann es nur hier ausüben.
0: ja. Das, also bleibt der Juristenberuf oder auch Rechtsanwaltsberuf dabei, dass man es wirklich nur aus Deutschland aus ausüben kann? Naja,
1: also es ist ja so, ich, ich könnte jetzt nach Spanien gehen und dort versuchen natürlich deutsche Urlauber, deutschen Recht zu beraten. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, da gibt es ja auch Kanzleien, die auch sowieso dann... Ich, ich habe eine Referendarin, die hat bei mir gearbeitet, die ist jetzt, soweit ich weiß, in Valencia in einer Kanzlei, in ihrer deutschen Juristenausbildung, dann dort bearbeitet sie eben diese Art von Fällen. Ja. Aber das, da geht man hin als junger Mensch, mhm. geht in eine größere Kanzlei rein, und ist dann in einem gewissen Umfeld, da ja. passt das zusammen.
0: Aber du hast ja dein ähm, Klientel hier, die du betreust, Eben. deine Mandanten. Du könntest das nicht, also an sich, du triffst deine Mandanten ja nicht regelmäßig. Also stellst du stellst dir vor, dass ich jetzt das
1: Digitale nutze. Richtig. Dann, ja, also das ist natürlich, dazu kann ich dir sagen, das habe ich mal gemacht sogar schon. es okay. sind Anfänger, das ist schon sehr lange her, das war 2003, habe ich mein halbes Jahr meine Kanzlei aus dem USA geführt. Oh, ähm. das
0: ist sehr beeindruckend zu mhm. hören, gerade das, weil diese Debatte ja auch, gerade ja. auch New Work und ja, genau. äh, digitales Nummerntum ja, 2003. 2003.
1: 2003. Da habe ich das erste Mal Diktiersysteme mhm. ähm, ich reingenommen und konnte mit also Diktate dann äh, per E-Mail versenden. Ähm, da gab es halt noch nicht alle Möglichkeiten, aber ich habe das dann versucht und das ging ganz gut. Ich hatte jemand, weil nicht allein in der Kanzlei, jemand, der für mich unterschreibt. Ich hatte meine Sekretärin, die mich also versorgt haben mit den Daten und Zahlen. Aber ich habe mein Daten verloren, weil ich nicht vor Ort war. Ich konnte es aufrechterhalten mhm. und ich kann sicherlich, und es gibt immer mehr Kollegen, die sagen: oh, ich bin jetzt mal vier Wochen auf Mallorca und mache das. Das geht. Ähm, ich bin auch gerade dabei, viel umzustellen. Also Thema ist Spracherkennung, Thema sind Diktieren, äh, digitales Diktieren, äh, digitale Akten etc. Aber ich bin dann auch noch so ein bisschen so ein haptischer Mensch, ich habe gerne mein Papier in der Hand. Also ich, ich bin damit auf dem Weg, um mir mehr Freiraum zu geben. Aber ich bin noch nicht ganz so weit.
0: Was glaubst du, was hat, äh, du hast ja gerade schon gesagt, also durch die Nichtpräsenz gehen dann Mandanten verloren. Was glaubst du, was da dir, ähm, ein Hindernis ist.
1: Also es Mandanten, die man hat, gute Mandanten aus Unternehmen, äh, da ist das sicherlich äh, durchaus möglich, ist auch so, weil man sich schon kennt, weiter vorzuführen. Ich glaube, die Menschen wollen immer noch gern einen persönlich kennenlernen, mhm. einen eigenen Eindruck haben in einem persönlichen Gespräch. Ich merke das immer, äh, immer wieder oder ich kenne Leute, die zu mir gewechselt sind, weil sie sagen, ja, der, der hat nie Zeit oder da sprich nicht mehr, ich muss mal mit irgendwelchen anderen Leuten sprechen, die dann, die wechseln immer. Ich habe gern eine einzelne Person, die mit mir das Gespräch führt oder ja. wo ich das Gefühl habe, die nimmt sich jetzt die Zeit.
0: Ja, das ist ja sowieso im Juristenberuf auch oder auch in äh, ähnlichen Berufen, auch mit Steuerberatern und so weiter, eine ähnliche Situation, dass da ja auch immer Zwischenstellen sind, mit denen ich man muss dann immer ausspricht.
1: spricht. Halt ja. es ist immer präsent Ja. Es wird nicht dauernd Und es gibt wirklich immer mehr Telefon, immer mehr per E-Mail. Es ist wirklich, also das ist wohl schon so, äh, äh, dass das geht. Aber es ist, äh, es, ja, ich habe das, jedenfalls erlebe ich das so, aber ja. wobei ich auch bei neuen Mandanten selber, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch selber gern den Eindruck. Mhm. Ich selber versuche, möchte gerne äh, erfahren, wie, wie ist dieser Mensch, wie wirkt der auf mich. Also das ist schon, und das ist nicht nur so über Skype äh, möglich, finde ich. Ja. Also,
0: das finde ich sehr spannend, dass du das so sagst, weil es gerade auch zum Beispiel in der Psychologie gibt es jetzt viele Versuche, wie kann man yeah. auch Therapien, wie kann man Coachings yeah. im Online-Verfahren yeah. anbieten und da ist es denke ich auch schon eine große Hilfe, wenn beispielsweise Leute auf dem Land wohnen und da gibt es die das Angebot nicht und die können dann aber über Computer beispielsweise das in Anspruch nehmen oder diese freie Flexibilität, das über eben also das
1: äh, Computer also, zu also machen es hat es natürlich Vorteile, gleich,
0: genau. Okay. Aber der große Nachteil ist eben, es geht nichts über diese persönliche zumindest das Kennenlernen. Genau das Kennenlernen. Über das, ich glaube, das ist, zu haben. Es ist ja
1: auch, also ich habe ja auch Familien, in den USA und es ist einfach so. Äh, man kann ganz viel, das, der Kontakt ist heute viel besser aufrecht Oder man kann wirklich täglich haben, mal skypen oder ja, Facetime oder wie auch immer. Äh, das ist witzig und das ist lustig. Ich habe eine Idee, wie das Haus gerade aussieht äh, von meiner Nichte, was ist da passiert oder was hier passiert. Ähm, aber ähm, das, ist, das ist gut, aber wenn ich das nicht kennen würde, wäre, wäre das, äh, nicht, nicht zu so nah. Also könnte, würde es nicht immer wieder eine, eine Quelle, die man irgendwann mal aufgemacht hat, speisen. Ja. Äh, so würde ich das irgendwie, äh, das ist ein schönes bezeichnen. Spiel. Ja. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja. <lacht> also irgendwie eine, ja, das ist so eine Energiequelle und die wird dann immer, die kann man aufrechterhalten, so. Aber ganz neu, irgendwie muss sie mal entstehen. Vielleicht ist das sowas. Auch die Energie zwischen den Menschen.
0: Ja. Hast du so eine Quelle für dich, die dich vorantreibt in deinem Leben, gefunden?
1: Also ich habe sicherlich eine Sache, ist wirklich, bin ich mir selber. Das ist, dass das ich mir immer sage, meine Erfahrung ist, es geht weiter, es kommt immer wieder was Gutes. Ich habe ich hab meinen Bruder erwähnt, also ich habe mit mir sehr nahe sind, die sind mir, also mein Bruder ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben geworden und seine Frau und seine Kinder sind mir sehr wichtig oder auch andere aus der Familie und ähm, so, dass man mal sprechen kann. Und ich habe sehr gute Freunde, das sind die, also enge Freunde, das ist eine Handvoll, die, wo ich wirklich, ich denke, da haben wir eine Vertrauens, gute Vertrauensbasis und natürlich mein Partner gehört auch dazu. Ja. Aber das sind, ähm, ja, das ist einfach etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist es. Und ein, ja, eigentlich, ich, ich bin ja so ein Mensch, der glaubt, dass wir letztendlich müssen wir alle auch mit uns klarkommen. Und wenn ich Konflikte habe, auch äh, mit mir oder mit mir nicht ganz klarkommen oder Dinge passieren, ähm, ich kann das ganz offen sagen, ich habe Anfang des Jahres, weil ich auch gemerkt habe ich gebe Probleme, zum Beispiel mit meiner Mitarbeitern gab es Probleme. Das war ein bisschen, das musste geklärt werden. Dass, aber auch andere äh, Dinge in meinem Leben, die mich, die nicht mehr so ganz rund liefen. Und ich habe mir dann jemanden gesucht, mit mhm. dem ich spreche. Ja. Ich habe eine Therapeutin, mit der arbeite ich bestimmte Verhaltensweisen oder Sichtweisen auf. Auch ja. das mache ich noch. Ja. Auch immer mal wieder, dass mhm. ich gucke. Ähm, was ist jetzt, was stört mich denn, was, reagiere ich auf was Altes, was tue ich da jetzt ja. eigentlich? Ich möchte auch einen, meinen Beruf also entspannt haben. Ich hatte Phasen, wo ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr, also muss ich weg. Ja. Und da muss man mal gucken, warum.
0: Das ist total äh, der Bereich, den ich jetzt als nächstes angesprochen hätte, oder auch als zuletzt, äh, weil wir schon mit der Zeit so voranschreiten, äh, wie du mit psychischen Belastungen eben umgehst. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wie du sagst, jemanden zu haben, mit dem man eben, der eben auch dafür ausgebildet ist, ähm, genau. dann darüber zu sprechen und der ja auch ab und zu mal den Spiegel aufrecht halten kann und das sagen kann. ganz Genau, genau. Ja.
1: Also ich, hab, äh, ich muss dazu sagen, ich habe schon meine Burnouts hinter mir, weil ich ein leistungsorientiert war und ich neige dazu, mich zu übernehmen oder nicht auf meine innere Stimme zu hören. Und ich hatte wieder so in der Phase, genau vor einem Jahr, und bin da auch noch gestürzt, ganz schlimm. Und das hat mir irgendwie gezeigt, so geht jetzt nicht weiter. Mhm. Das war auch ein Auslöser, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie zurückweichen ja. und mir Freiraum nehmen.
0: Das ist in deinem Beruf oder auch bei deinen Kollegen ja keine Seltenheit. Nein, was nicht. glaubst du, was sie darin hindert, die sich da auch zum Beispiel noch, bevor sie vielleicht dann auch wirklich... Ähm, ihren Zusammenbruch haben oder ihr ausgebrannt sein oder eben diese Überforderung, die dann einen früher oder später ja einholt. Was glaubst du, was sie daran hindert oder was ihnen helfen könnte, da eben bereits früh daran zu arbeiten? Das ist eine inter
1: interessante Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich glaube, eins ist, dass wir sehr eingebunden sind. Wir haben Fristen, wir haben Termine, wir haben Ansprüche und in unserem Studium, wir werden immer wieder gefordert, das ist auch ein hartes Studium, auch, das ist kein besonders persönlichkeitsförderndes und ehrlich, eher ja, persönlichkeitszerstörendes Studium, das muss man einfach mal so sagen. Und wir sind es gewohnt, dass wir leiden, hört sich echt schrecklich an, aber ich glaube, dass es so ist, dass wir kämpfen, also in unserem Beruf und dass es schwerfällt, dann zu sagen, so ich kann das nicht, weil wir müssen ja immer alles können. Juristen sollen ja auch immer Lösungen ja. Und da ist es ein Bereich, wo wir keine Lösungen haben. Und vielleicht ist dann auch der Stress oder diese viele Arbeit, schränkt dann auch die sozialen Kontakte ein. Mhm. Man spricht nicht so gern darüber, ich bin da jetzt sehr offen, aber das ist keineswegs üblich, dass man sagt, genau. ich gehe zu einer Therapie, weil ich so mein mein persönliches Gesundheitsmanagement sage ich jetzt mal Seelenmanagement ja. verbessern möchte ja
0: absolut und deswegen meine Frage ich glaube, also das ist eine
1: Scheu oder auch eine Angst der Stigmatisierung immer noch ja. dass man schwach ist hm. also,
0: was könnte da helfen was, also Oder fällt dir da irgendwas ein? Es muss jetzt auch nicht. Ne? <lacht> nur falls du da, äh, also wie du sagst, Stigmatisierung ist eben eine Sache. Es ist ja auch etwas schon sehr bekannt. Also es ist mittlerweile nicht nur durch die Forschung belegt, mhm. sondern eben auch in der Gesellschaft angekommen. Es wird thematisiert. Es
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch nicht das Gefühl, mich dafür schämen zu müssen. Thema Coaching zum Beispiel, jetzt wird alles, wobei, vielleicht muss man es einfach wirklich unter den Begriff Coaching, weil ich ja. glaube, viele Leute können bitte so sagen, ich, oh, ich habe einen Coach, ja. das ist besser, ich habe eher einen Coach, ich habe einen Therapeuten, ich habe einen Coach. Ja. Ich könnte auch ja. sagen, meine Therapeuten ist mein Coach, ist ja. ein mhm. Lebenscoach. Ja. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht gehabt im letzten ja. Jahr, ähm, dass ich Coach vielleicht auch für mein ja. letztes Time Management, also Zeitaufteilung äh, äh, etc. Und ähm, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ja, ich brauche gar keinen Coach, der mir sagt, ich packe den Stift nach rechts, ist besser für dich, sondern das geht ganz woanders los. Ja. Aber das ist jetzt bei mir so. Aber es könnte auch sein, dass andere Leute, dass das doch auch ein bisschen Zeit. Management dazu auch gehört. Also
0: ja, sicherlich das auch, aber was du gerade ansprichst, ist äh, auch meine Erfahrung und auch der Grund für meine Wahl, meiner beruflichen ja. äh, meines berufliches Wegs, ja genau, weil das wirklich nach wie vor ähm, Coaching ist äh, weniger stigmatisiert ja, und wenn es ja. das ist, was es braucht, dann sehr gerne, solange man die Arbeit darunter immer noch machen kann. Und ich kann immer noch schauen, gibt es da mittlerweile... Ja, das ist ähm, toll, was du da machst. Also diese Kombination finde ich auch toll. Ja. Du hast ja gesagt,
1: gerade bei Juristen. Ich glaube, vielleicht sollte auch mal einen Artikel äh, veröffentlichen dazu. Es wäre, ich habe gar keine Ahnung, was es da so alles gibt, aber vielleicht einfach in Fachzeitschriften einfach mal, also juristischen Fachzeitschriften, vielleicht einfach mal ein auch sehr spannend äh, bei unserem öffentlichen Anwaltsverein, wenn man sich mal überlegt, was für ein Workshop könnte man mal anbieten, mhm. wäre vielleicht ja auch mal interessant. Stressbewältigung mhm. über Anwälten zum ja, Beispiel absolut. oder auch wie mache ich das? Denn das Glas Wein und Alkohol ist übrigens bei den Anwälten gut ver vertreten. Ja, ich so wie bei glaub, Unternehmern auch ja auch. Ne?
0: Das ist ja wie bei also in vielen wirtschaftlichen Bereichen ja auch ja. so, ne? dass ja, da ja. dann auch koronare Herzerkrankungen, Diabetes ja. und so weiter weiter. Also ja. wir lernen das als Psychologen ja. auch ganzheitlich, auch mit den biologischen Komponenten kennen und äh, dürfen dann, also die Psyche bleibt dann immer hinterm Schädel dann noch äh, relativ weit äh, versteckt und ähm, das kann man noch eine Weile vielleicht noch runterbringen. Ähm, äh, Aber was du gerade gesagt hast, dann mit den Workshops und so weiter, vielleicht auch für Juristen, ist mir gerade eingefallen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hört sich so an, als ob der Rechtsanwalt dann... Ähm, jemand anderen gut verteidigen kann, aber sich eben selbst. sich selbst
1: nicht. Nee, also in eigenen Sachen bin ich auch schlecht. <lacht> da finden wir sicherlich eine Lösung.